0: Herzlich Willkommen bei unserem Dein Kind ist besser als du denkst Podcast. Der Podcast, der dir zeigt, warum du dem inneren Ernährungskompass deines Kindes vertrauen kannst.
1: Wir sind Katharina und Julia von Confidemus und heute möchten wir über Verzichtgefühle sprechen. Ja, wann entstehen Verzichtgefühle? Die entstehen immer dann, wenn wir nicht so essen dürfen, wie wir es gerne intuitiv würden. Das heißt, es werden bei uns Bedürfnisse nicht erfüllt, daraus entsteht der Verzicht und das führt dann eben oft dazu, dass wir dann gerade umso mehr über die Stränge schlagen und wir landen in einem Teufelskreis. Wie wir aus diesen Teufelskreisen aussteigen können, darüber möchten wir heute sprechen. Schön, dass du zuhörst. Ja, Verzichtgefühle, das ist etwas, was ich persönlich auch sehr gut kenne. Ich hatte, wie ich es ja auch schon erwähnt habe früher in anderen Folgen, eine Phase in meinem Leben, sogar eine relativ lange Phase in meinem Leben, in der ich auf sehr vieles verzichtet habe, weil ich mir selber viele Dinge verboten habe und ich habe am eigenen Leib gespürt, wie extrem mein Körper dagegen rebelliert hat und wie sehr ich am Ende in einem Kampf gelandet bin, quasi mein Kopf gegen meinen Körper und wie sich das angefühlt hat. Das hat sich überhaupt nicht gut angefühlt. Und ja, Julia, ich glaube, du kennst es auch,
0: zumindest ein bisschen, <lacht> diese Erfahrung mit Verzichtgefühlen. Ja, das kann ich total nachvollziehen. Ähm, mir ging es da ja sehr ähnlich wie dir. Ähm, ich habe, ja... Ja, verschiedenste Diätprogramme absolviert und ich erinnere mich noch sehr gut, dass ich ein Programm gemacht habe, in dem ja so der ganz starke, fast vollständige Verzicht auf Kohlenhydrate äh, so an, an erster Stelle stand. Und ich kann mich noch gut erinnern, wie krass mein Körper darauf reagiert hat, wie sehr ich irgendwie schon am dritten Tag meine Gedanken kreisten nur noch um Brot, Nudeln, Kohlenhydrate. Und ich habe dieses Programm dann tatsächlich auch nach drei Tagen abgebrochen und ähm, mich dann über eine sehr lange Zeit von Kohlenhydraten ernährt und das tatsächlich dann auch zum Teil sehr unkontrolliert gegessen, weil einfach diese Verzichtgefühle so groß waren und mein Körper förmlich danach geschrien hat, dass das tatsächlich zu so einem sehr unkontrollierten Essen geführt hat. Und ich finde, was wir ganz klar unterscheiden müssen bei diesem Thema, ist, dass wir beide, wenn wir jetzt über unsere Erfahrungen sprechen, uns diesen Verzicht ja selbst auferlegt haben. Ja, Also wir haben ja entschieden, wir verzichten jetzt ganz bewusst auf bestimmte Dinge, essen davon weniger oder gar nichts mehr. Und das war eine Entscheidung, die wir für uns getroffen haben. Bei den Kindern ist das natürlich anders. Die werden natürlich von außen häufig dann durch uns Eltern reguliert, indem wir ihnen sagen, ein Brot muss reichen oder zwei Stücke Kuchen müssen reichen. Du bist jetzt satt. Ne? Ich finde, da muss man schon auch noch mal so ein bisschen den Perspektivwechsel wagen und sich in die Kinder hineinversetzen, die sozusagen sich nicht von innen heraus kontrollieren wollen, Jedenfalls nicht zu Beginn, sondern die von außen durch uns begrenzt und kontrolliert werden. Ja, und wenn ich mir das vorstelle, dass ich jetzt
1: am Tisch sitze und jemand würde neben mir sitzen und ich habe einfach noch Hunger zum Beispiel, ne? ich bin einfach noch nicht satt und jemand würde dann zu mir sagen, nö, also du hast jetzt genug <lacht> und ich habe da nicht die Möglichkeit, mir nochmal nachzunehmen was das mit mir machen würde, jetzt auch aus heutiger Perspektive. Und wenn man sich dann vorstellt, dass es Kinder gibt, die durchleben das, ihre gesamte Kindheit. Und ja. man ist jeden Tag. Das heißt, man hat diese Erfahrung jeden einzelnen Tag. Und wie groß dann irgendwann diese Verzichtgefühle sind, wenn diese Kinder Jugendliche sind, junge Erwachsene sind, das ist unvorstellbar. Und das ist dann eben auch genau das, was ich häufig einfach ein Leben lang dann auch nicht mehr einpendelt. Also ich möchte jetzt hier nicht aber auch ähm, die Hoffnung nehmen, dass ich das einpendeln kann. Es kann sich bei jedem auch wieder einpendeln, aber es ist einfach um ein Vielfaches schwieriger, wenn man über 20 Jahre diesen wahnsinnigen Verzicht erlitten hat. Und wenn ich mir das jetzt vorstelle, ich würde es an einem Tag nach einem Tage würde mich das schon wahnsinnig nerven. Wenn da jetzt jemand neben mir sitzen würde und würde mir erklären, dass ich das jetzt nicht essen darf und das darf ich essen und es würde immer zu gegen meine eigenen Bedürfnisse gehen. Und wenn ich mir vorstelle, ich würde das 365 Tage im Jahr erleben und das über viele Jahre hinweg, dann ja, ist das für mich eigentlich fast unvorstellbar. Und was ich an der Stelle auch gerne erwähnen möchte, ist, dass ich mittlerweile... Und du sicher auch. Wir haben schon mit ganz vielen Erwachsenen gesprochen, die selber eine Diätkarriere haben, die übergewichtig sind, mit Übergewicht kämpfen und die uns dann was erstmal Überraschendes sagen oder was viele gesellschaftlich einfach anders sehen. Und zwar sagen die, meine Eltern waren übergewichtig und viele denken ja die Übergewichtigen, äh, die lassen jetzt ihr Kind auch irgendwie da äh, laissez-faire-mäßig übergewichtig werden und so weiter. Das ist ja oft so dieser, naja, ich sag mal, überhebliche Blick im Sinne von, die kümmern sich nicht. Und oft ist die Wahrheit komplett anders, nämlich, dass diese Eltern, die selber mit ihrem Übergewicht kämpfen und hadern, so eine Angst haben, dass ihr Kind übergewichtig wird, dass sie es quasi von Beginn an auf eine Art Diät setzen, dahingehend, dass das Kind nicht bis zur Sättigung essen darf. Daraus entstehen diese Verzichtgefühle und dann hat man am Ende des Tages ein übergewichtiges Kind, weil irgendwann dieser ganze Verzicht kompensiert wird. Mit heimlichem Essen, mit schambesetztem Essen, mit Essattacken und so weiter. Und aus diesem Teufelskreis muss man dann erstmal wieder rauskommen. Das finde ich auch immer wieder tragisch, diese Fälle zu hören. Das macht mich richtig traurig und Deswegen setzen wir natürlich auch bei den Eltern an, die noch kleine Kinder auch haben, um sie dabei zu unterstützen, dass ihre Kinder einfach
0: nicht in diesen wahnsinnigen Verzichthunger
1: erst reinkommen müssen.
0: Vielleicht machen wir das mal ganz, ganz praktisch. Wenn ich als Mutter jetzt zuhöre und für mich reflektiere, ja, ich sage schon auch oft, jetzt reicht es aber. Eine Portion ist genug. Es gibt kein drittes Brot. Wie kann ich denn dann erkennen, ob sich durch dieses Eingreifen bei meinem Kind vielleicht schon ein Verzichtgefühl aufgebaut hat? Also
1: ich würde erst mal sagen, dass da auf jeden Fall schon ein Verzicht ist. Wenn man seinem Kind quasi immer wieder sagt, jetzt reicht es, jetzt hast du aber genug, da wird sich automatisch ein Verzicht aufbauen. Und es liegt natürlich am Charakter auch des Kindes, wie sich das äußert. Ob dieses Kind dann offen rebelliert und wirklich die Machtkämpfe losgehen oder ob das Kind eher in sich gekehrt ist und dann findet man vielleicht irgendwann ja, die Süßigkeiten im Zimmer oder die Süßigkeitenpackungen, die leeren im Zimmer. Ähm, ich glaube, es gibt auch noch so diesen Schritt davor. Also warum fangen Eltern überhaupt an, ihr Kind zu reglementieren? Warum darf das Kind denn nicht essen, bis es satt ist? Und da sind oft natürlich ganz starke Ängste bei Eltern dahinter. Also wir erleben das ja auch in den Coachings häufig in Familien, bei denen Kinder sind, die eben jetzt nicht aussehen wie so eine Bodenstange. Es gibt ja so ganz dünne mhm. Kinder und es gibt einfach so ein bisschen kompakter gebautere Kinder. Und bei den Kindern, die etwas kompakter gebaut sind, haben ganz viele Eltern diese Angst, dass das Kind übergewichtig wird, dass es mit diesem Übergewicht irgendwann gemobbt wird in der Schule, dass negative Konsequenzen drohen, wenn das Kind nicht so dünn ist wie vielleicht die anderen Kinder. Und aus dieser Angst heraus wird dann einfach diese Situation immer weiter verschlimmert. Und natürlich ist ein ganz großes Problem meiner Ansicht nach, dass wir gesellschaftlich immer noch so ticken, auch wenn da positive Tendenzen spürbar sind, finde ich, dass wir trotzdem immer noch so ticken, wenn das Kind nicht perfekt in die Norm passt oder idealerweise noch ein bisschen dünner ist als die Norm, dann drohen meinem Kind in irgendeiner Form <lacht> Repressalien. So, und, und das ist ja eigentlich schon mal ein ganz großes Problem daran. Das heißt, in unseren Coachings setzen wir auch oft dabei an, die Eltern darin zu unterstützen, dass sie ihr Kind wirklich so annehmen, wie es ist und es so lassen, wie es ist. Und wenn es dann einfach ein bisschen kompakter gebaut ist und wenn der Bauch einfach auch mal noch so ein bisschen, ne, so, ein, so, ein, so ein bisschen dieser speckige Bauch da irgendwie dran ist, so, dass das einfach absolut gut und in Ordnung ist, so wie es ist einfach. Und weil das einfach diese Angst ist, die dann Eltern dazu bringt, ihre Kinder in diese wahnsinnig unangenehme Situation zu bringen.
0: Ja, und ich finde, diese Angst äh, überträgt sich ja auch auf die Kinder, dass sie eben nicht mit dem Gefühl rausgehen, ich bin gut so, wie ich bin, ne? sondern ich habe da vielleicht diesen kleinen speckigen Bauch, so wie du gesagt hast, und Mama findet den gar nicht schön. Und dann ist natürlich der Schritt nahe zu sagen, ich finde den auch nicht schön. Ne? Und ich finde immer wieder, das Beispiel von der Angelina Kirsch an der Stelle total passend. Ähm, wer sie nicht kennt, sie ist ja inzwischen ein relativ erfolgreiches Curvy-Model und wurde vor einigen Jahren ähm, in einem Café angesprochen von einem Model-Scout, der gesagt hat: Möchtest du nicht, nicht modeln? Hättest du Interesse, dich mal vorzustellen? Und dann hat sie ja direkt abgewogen und gesagt: Nee, also ich, ich habe da gar keine Lust weil ich will nicht abnehmen. Und dann hat Derjenige sagt, derjenige gesagt, der sie da eben angesprochen hatte, nee, nee, darum geht's auch nicht. Also es geht auch um, um Mode für, für fülligere Frauen, ja. Und dann hat sie sich so ein bisschen drauf eingelassen. Und wo ich aber eigentlich darauf hinaus will, ist, dass sie in einem Interview mal gesagt hat, dass sie in ihrer Kindheit, was ihren Körper angeht, immer positiv bestärkt wurde von ihren Eltern dass sie schon immer zu den Kindern gehörte, die kompakter gebaut waren, so wie du es gesagt hast und dass ihre Eltern ihr aber immer wieder vermittelt haben, du bist gut, so wie du bist, du bist genau richtig, du musst dich nicht verändern. Und das ist ja genau dieser Punkt, dieses Annehmen, was ist, diesen Bauch annehmen und zu sagen, du bist genau richtig so. Du musst dich nicht verändern für niemanden. Und mit diesem Selbstverständnis und mit diesem Selbstvertrauen ist sie in die Welt gezogen. Und ich finde, dass man ihr das auch so komplett abnimmt. Ne? Also, das ist nicht, das ist kein gespieltes Selbstvertrauen, sondern die fühlt sich einfach wohl, weil sie. Auch immer die Bestätigung bekommen hat, du bist gut so.
1: Und das Spannende an der Stelle ist ja auch, wenn man selber dieses Selbstverständnis hat und von innen heraus so strahlt, dann kommt doch auch nicht in der Schule, äh, die Klassen, dann kommen in der Schule die Klassenkameraden ja auch nicht auf diese Idee. Das heißt, in dem Moment, man wird ja eigentlich dann, wie soll ich sagen, zu so einer Art Mobbing-Opfer, natürlich eher, also ich glaube, 100 Prozent ist man davor vielleicht nicht gefeit, aber man wird ja eher. Zum Mobbing-Opfer, wenn man selber das auch ausstrahlt, so, ja, ich weiß, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht wertvoll genug, ich äh, habe es auch irgendwie verdient, dass sie auf mich herabschaut. So, das ist jetzt vielleicht ein bisschen überspitzt ausgedrückt, aber. Das, wovor die Eltern Angst haben, tritt ja quasi dadurch ein, dass sie die Kinder anfangen zu kritisieren und sie dann irgendwie schambesetzt durchs Leben gehen und dann natürlich auch mit Kritik nicht gut umgehen können, weil sie das ja selber auch so wahrnehmen, das perlt an ihnen eben nicht ab, sondern geht mitten ins Herz rein, weil sie ja dann sagen, ja, derjenige hat ja auch recht, der jetzt irgendwie schlecht über mich spricht. Das heißt... Das, wovor die Eltern Angst haben, schüren sie natürlich ein Stück weit mit ihrem Verhalten. Also da möchte ich den Eltern überhaupt keine Schuld geben, sondern es ist einfach aus einer Angst heraus. Aber in dem Moment, wo die Eltern quasi ihr, ihrem Kind dieses Vertrauen schenken und ihm signalisieren, genau so, wie sich dein Körper gerade entwickelt, ist er ja gut und richtig so. Dann strahlt das so nach außen, dass diese Kinder strahlend durchs Leben gehen und eben überhaupt nicht in einer unterlegenen Position auf einmal sind gegenüber anderen Kindern.
0: Genau, und das führt natürlich auch zu einem seelischen Gleichgewicht. Ne? Das führt natürlich auf emotionaler Ebene zu einer viel höheren Zufriedenheit, die ja dann wiederum auch, also ich finde es immer viel, wieder faszinierend zu sehen, wie stark die Dinge auch zusammenhängen, ne? die dann vielleicht auch so ein emotionales Essverhalten gar nicht so sehr fördern. Ne? Wenn ich ohnehin denke, mein Bauch ist zu speckig, ich bin nicht gut genug, wie ich bin, andere spiegeln mir das auch, ich strahle das auch aus, dass ich mit mir nicht zufrieden bin, dann entsteht da ja auch, auch auf emotionaler Ebene so ein Ungleichgewicht, so eine Leere, so eine Unzufriedenheit, die ja dann, und das sehen wir ja auch ganz oft in den Familien, so zum emotionalen Essen hinführt. Ne? Diese Unzufriedenheit, die ich spüre, die versuche ich dann zu kompensieren mit Essen. Und dieses emotionale Essen ist ja ein Essen, was nicht aus einem körperlichen Bedürfnis heraus entsteht. Das heißt, die Kinder essen dann auch ohne Hunger und das kann ja dann eine Gewichtsthematik langfristig auch nochmal befeuern. Ne? sind wir so ein bisschen abgedriftet vom Thema Verzichtgefühle. Ne? Aber ich finde es ganz wichtig, auch diesen, diesen Themen und Aspekten auch mal Raum zu geben. Ne? Ja, ich finde auch gar nicht so sehr, dass wir da abgedriftet sind, weil
1: man kann ja quasi nochmal den Teufelskreis aufzeigen, ganz kurz zusammengefasst, und dann, wie sozusagen der Kreislauf in einer positiven Richtung aussehen kann. Also das ja. heißt, ich habe jetzt eine Mutter, die Angst hat und deswegen ihrem Kind sagt, dass es jetzt aufhören soll zu essen. Da entstehen ja sogar körperliche Verzichtgefühle. Das ist ja schon mal ganz klar. Gleichzeitig sagen ja nur Eltern zu ihrem Kind, sie sollen aufhören zu essen, wenn sie irgendwie eine Angst haben, die in aller Regel in der Gewichtsthematik begründet ist. Das heißt, das Signal ist, ähm, Du darfst jetzt hier nicht essen, es entsteht ein körperliches Ungleichgewicht und das Signal ist, und du bist auch irgendwie zu dick und nicht in Ordnung, es entsteht ein seelisches Ungleichgewicht. Dann entsteht daraus emotionales Essen, ähm, so dass da möglicherweise eine weitere Gewichtszunahme zu erwarten ist. Und gleichzeitig ist es so, dass die Kinder sich dann selber auch so unwohl fühlen, dass sie dann möglicherweise das eben auch nach außen ausstrahlen und dann auch von ihrer Umwelt vielleicht eher, nicht so positives Feedback gespiegelt bekommen, weil, weil das ja immer so eine Wechselwirkung hat. Das heißt, in dem Moment ist eigentlich dieser Teufelskreis perfekt. Wenn man jetzt den positiven Kreis aufzeigen möchte und man hat jetzt vielleicht wirklich ein Kind, das eben kompakter oder in der Pubertät dann kurviger gebaut ist und man hat Eltern, die das Kind in ihrer in ihrem Gespür vor Hunger und Sättigung unterstützen. Das heißt, die sich nicht einmischen, die ein vielfältiges Angebot herstellen, die äh, mit Freude essen, die mit Genuss essen, die Spaß haben beim Essen. Und das Kind ist einfach ja in einem sehr guten Hungersättigungsgefühl. Das heißt, körperlich ist mit dem Kind alles wunderbar in Ordnung. Es entstehen keine Verzichtgefühle. Und es ist aber eben auch dadurch, dass es bestärkt wird von den Eltern, dass es gut so ist, wie es ist, emotional im Gleichgewicht. Das heißt, es gibt überhaupt keinen Grund für emotionales Essen. Und gleichzeitig, um wieder den Bogen zu spannen, wie geht dieses Kind dann auch nach draußen in die Welt, in die Schule und überall hin, es geht mit dieser Selbstliebe nach draußen und jeder Mensch, der Selbstvertrauen, Selbstliebe ausstrahlt, kriegt doch auch positive Signale gespiegelt und wenn mal was Negatives kommt, dann perlt das ganz anders ab, als wenn es eigentlich die eigenen kreierten Glaubenssätze widerspiegelt.
0: Absolut, das hast du sehr schön zusammengefasst und das zeigt auch sehr eindrücklich, auf wie vielen Ebenen wir uns da eigentlich bewegen ne? und dass es eben nicht nur um diese körperliche Ebene geht, die ja auch medial immer so ganz stark in den Vordergrund gerückt wird, ne? also gesund essen und wenig essen und viel Bewegung und so weiter, ne? sondern dass diese seelische Ebene da ist und dass wir die sehen müssen dass wir die nicht immer, wenn es um Kontrolle geht, um Verzichtgefühle, um Ernährung überhaupt in Summe, ja, dass wir die nicht ausklammern dürfen, so wie es bisher der Fall ist, sondern ich habe manchmal das Gefühl, ganz ehrlich, dass diese seelische Ebene noch viel, viel stärker wirkt und noch viel, viel stärker dieses, dieses Gleichgewicht durcheinander bringt, ja, als es die körperliche Ebene tut. Nicht immer, aber doch sehr häufig. Ne? Geht es dir da ähnlich?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich würde die körperliche Ebene echt auch nicht unterschätzen. Also ich habe das bei mir gespürt und ähm, das ist glaube ich auch was, was viele Eltern bei ihren Kindern sehen. Also klar, die seelische Komponente ist super wichtig aber auch dieser körperliche Verzicht. Also wenn man auch wirklich ganz banal, so wie du es auch gesagt hast mit den Kohlenhydraten, so wie ich es für mich wahrgenommen habe, mit, mit dem ganzen Verzicht, dass ich mir einmal Lebensmittel verboten habe, aber dass ich auch einfach viel zu wenig gegessen habe, als ich eigentlich gebraucht hätte mit meinem Körper und mit meiner Statur, ähm, dass das einen auch mit voller Wucht treffen kann. Dass einen das wie so eine Lawine auf einmal einholt. Also ich habe das wenn ich das nicht selbst gespürt hätte, dann könnte ich das überhaupt nicht nachempfinden, glaube ich, ähm, mit welcher Kraft der Körper sich gegen diesen aufoktroyierten Verzicht irgendwann wendet. Also ich habe das nicht sofort gespürt. Es war bei mir nicht so, dass ich irgendwie jeden Tag diese Verzichtgefühle hatte und habe da jeden Tag gekämpft und es kam wie so nachgelagert. Das heißt, ich habe diese in diesem Diätmodus gelebt ein paar Monate und habe mich irgendwie unbesiegbar gefühlt. Ne? So, ja, ich kontrolliere alles und ähm, habe mich da ganz stark gefühlt. Und auf einmal kam das wie so ein, wie so eine Naturgewalt über mich. Also von daher, pff, ja, beide Komponenten halte ich schon für sehr relevant, weil der Körper natürlich auch körperlich ums Überleben kämpft. Ne? Ja. Und das ist ja auch ein, ja, einfach ein sehr wertvoller Mechanismus, wenn es wirklich um <lacht> Leben und Tod geht. Ähm, und da holt sich der Körper massivst
0: körperlich das, was er braucht. Eigentlich ist das ja auch gut, ne? denn unser Körper ist auf Überleben programmiert, dass unser Körper da einfach auf natürliche Weise ja so stark dafür Sorge trägt, dass wir genug essen ne? und dass wir vor allem auch das Richtige essen, das, was uns auch wirklich nährt. Ja? Ähm, und da fällt mir ein, vielleicht nur ganz kurz am Rande, wir sehen das ja auch häufiger oder nicht häufiger, aber es ist schon vorgekommen, dass wir Familien betreut haben, wo sich relativ schnell herausgestellt hat, dass das Baby im Säuglingsalter an der Brust nicht satt geworden ist und man einfach zu spät erkannt hat, dass es mit dem Stillen nicht gut funktioniert und zu spät umgestellt hat auf die Milchflasche, sodass auch bei dem Säugling schon... Verzichtgefühle entstanden sind, aber vor allem so eine Urangst, ich werde nicht satt, ich werde nicht überleben, ich bekomme nicht genug. Und diese Urangst und diese ganz, ganz, ganz frühen Verzichtgefühle, die da in den ersten Lebenswochen quasi schon entstanden sind, dass das etwas ist, was die Kinder danach noch viele, viele Jahre begleitet, weil das auch häufig Kinder sind, die dann in der Essenssituation, so beschreiben es die Eltern, sehr hastig essen, auch sehr unkontrolliert essen und die Eltern kommen dann zu uns und sagen, ich habe das Gefühl, mein Kind spürt keine Sättigung, sie oder er kann das einfach nicht fühlen und wenn man dann mal tiefer reinguckt, was ist denn die Ursache dafür, dann gab es schon Fälle, wo sich tatsächlich herausgestellt hat, ja, das Baby hatte einfach permanent Hunger und lebte in der Angst, nicht genug zu bekommen, ne? Und da, um
1: da anzuknüpfen, das ist ja wieder genau das. Und auch dann die Entscheidung der Eltern, das ist ja oft keine bewusste Entscheidung, welchen Weg schlage ich da jetzt ein? Und ganz oft ist es ja dann so, dass man dann irgendwann sieht, okay, mein Kind ist unkontrolliert und dann startet dieser Verzicht ja immer weiter. Das heißt, diese Kinder haben nicht nur in den ersten Lebenswochen diesen Verzicht erfahren, was ja schon schlimm genug ist, wenn man sich das vorstellt, man ist zu 100 Prozent ausgeliefert. Man weiß ja auch, Intuitiv, man wird sterben, wenn man nicht versorgt wird. Und man wird nicht richtig versorgt. Das geht ja ganz tief. Und dann kann man sich noch vorstellen, dass das dann immer weiter verstärkt wird von Eltern, weil sie dann denken, oh Gott, mein Kind ist so unkontrolliert. Es ist unkontrolliert. Und dann kriegt es noch gesagt, kriegen die Eltern noch gesagt von Ärzten, zum Beispiel, ja, dann äh, müssen die Kinder, dürfen dann weniger essen, das müssen sie reglementieren, das ist ihre Verantwortung. Und dann finden wir uns in einem immer, immer weiter verstärkten Teufelskreis wieder. Und was eben da so wichtig ist, ist, die Kinder zum Spüren zu bringen, auf eine vertrauensvolle, achtsame Art und Weise und so Schritt für Schritt in vielen kleinen Schritten diesen Teufelskreis aufzulösen und nicht immer und immer weiter zu verstärken. Ich glaube, dein Beispiel zeigt da, sehr gut, um was es geht. Und ich finde auch nicht, dass es so ein Randpunkt ist, sondern ich finde, dass, dass das total gut trifft, was da einfach ähm,
0: häufig passiert ja. mit Kindern. Und ich glaube, da an diesem Punkt sollten wir wirklich ein großes, großes Ausrufezeichen setzen. Denn genauso wie du sagst, jedes Kontrollieren, jedes Eingreifen, jedes Begrenzen spielt dieser Urangst, diesem Gefühl, ich bekomme nicht genug, in die Hände. Und jedes Mal, wenn wir sagen, du hast jetzt genug gegessen, das muss jetzt reichen, jetzt hör doch mal auf zu essen, ja, verstärkt diese Angst. Und ich finde, das ist wirklich so ein Punkt, den man sich wirklich ganz klar vor Augen halten muss, dass den Kindern ja damit unterm Strich überhaupt nicht geholfen ist, ne? sondern dass wir da komplett umdenken müssen und die Kinder wieder ins Spüren bringen das sind ja auch auf jeden Fall
1: so die ganz klassischen Coachings, wo wir wirklich eigentlich rein an den Ängsten der Eltern ansetzen, an den Ängsten, an den Glaubenssätzen ja. der Eltern. Und dann lösen sich diese Dinge. Und niemand trägt ja auch Schuld für seine eigenen ja. Ängste. Na, also darum geht es ja überhaupt nicht, sondern es geht darum, dass wir einfach das reflektieren, dass die Eltern wahrnehmen, ja, da stecken bei mir diese Ängste dahinter. Das ist mein Thema. Und dass wir dann, ja, achtsam und vertrauensvoll an diesen Ängsten ansetzen. Und das ist natürlich immer wieder total schön, auch in den Coachings zu sehen, dass wenn sozusagen in diesem Fa System Familie die Eltern ihre Ängste in den Griff bekommen, dass ich dann auf einmal wie von Geisterhand, es ist natürlich nicht von Geisterhand, sondern es ist halt einfach systemisch, ähm, an anderen Dingen sich Probleme in Luft auflösen und das ist oft einfach total schön zu sehen.
0: Ja. Ach, ich habe so das Gefühl zu diesem Thema, gäbe es irgendwie noch so viel zu sagen. <lacht> Vielleicht ähm, sollten wir einfach uns überlegen, ob wir vielleicht in der zweiten Folge dieses Thema nochmal aufgreifen und vielleicht dann nochmal ganz konkret auf die Situation am Esstisch schauen und überlegen, was könnten so Tipps sein, die einem in dieser Situation helfen, wenn man das Gefühl hat, ich bin gerade in so einer akuten Situation, ich komme gerade nicht aus meiner Haut, da haben wir ja auch schon sehr viele Erfahrungen gesammelt in, in Coachings, ne? was kann dann helfen, im Vertrauen zu bleiben? Sollen wir das machen? Was meinst du? Ja, total
1: gerne. Machen wir nochmal eine zweite Folge. Ich glaube, ich hoffe, dass jetzt so der wichtigste Punkt, den man aus dieser Folge hier mitnehmen kann, ist sich seinen eigenen Ängsten zu stellen. Entweder mit Unterstützung oder ja, indem man selber sich mal damit irgendwie auseinandersetzt. Und dann können wir ja total gerne nochmal eine Folge machen, wo wir ja auch so ganz konkrete Tipps geben. Wobei ich <lacht> diese Tipps jetzt auch nicht überschätzen möchte, weil es ist einfach oft was Tiefgehendes. Mhm. Ne? Also ich glaube, mit den Tipps können wir helfen, aber es hilft, glaube ich, da schon auch sehr, da mal ein
0: bisschen genauer ja. hinzuschauen. Aber dann würde ich sagen, machen wir das, dann schmeißen wir jetzt kurzerhand unseren Redaktionsplan mal über den Haufen <lacht> und würden dann in der nächsten Folge das Thema Verzichtgefühle nochmal aufgreifen, aber dann eben sehr Praxisnah versuchen, dir ein paar Tipps an die Hand zu geben, was du beispielsweise in akuten Situationen tun kannst. Und dann würde ich sagen, Katharina, sind wir für heute ähm, schon am Ende dieser Folge. Ich fand das sehr spannend, ich fand das sehr aufschlussreich und hoffe natürlich an dich da draußen dass du für dich auch ein paar Impulse mitnehmen konntest. Und Katharina, dann freue ich mich, wenn wir uns das nächste Mal hören ähm, und dann äh, ja ein paar Tipps zu zusammentragen, ähm, wie man dieses Thema dann auch praxisnah, Schritt für Schritt auflösen kann.
1: Genau, und wir freuen uns natürlich, wenn auch du das nächste Mal wieder mit dabei bist. Und bis dahin, mach es gut und nicht vergessen, dein Kind ist besser, als du denkst.